0: fitness financiero con fabián fiorito De fitness financiero ya me, me, los que me siguen me escuchan decir un montón de veces que no damos recomendaciones de inversión sino que somos un espacio de educación financiera lo que buscamos es generar conciencia respecto a estos temas del dinero <risa> Bienvenidos a otro episodio del podcast de Fitness Financiero para WeToken. Hoy vamos a charlar de el camino largo o no tan largo para ser millonario. Hace un tiempo escribí un post que puedes encontrar en mi blog fitnessfinanciero.com y ahí vas a ver que tengo un artículo, si buscas millonario con un dólar por día vas a llegar al artículo y en ese artículo yo contaba que tan solo invirtiendo una cantidad de un dólar por día, siete dólares a la semana o 365 dólares al año, con el suficiente tiempo y disciplina como para sostener una estrategia de inversión, podrías llegar a ser millonario eventualmente. Y este es como el camino largo hacia la riqueza material, pero también es el más seguro y el más fácil, porque no requiere grandes conocimientos técnicos, ni siquiera requiere que entiendas mucho de inversiones en la bolsa, sino que solamente comprendas la estrategia que ahí te explico. Hoy quiero hablarte de un posible atajo. Y eso tiene que ver con temas que ya venimos compartiendo en, en este espacio y en, en redes, que es, son las criptomonedas. Entonces, básicamente tomé la misma estrategia de invertir tan solo un dólar por día y en este caso lo que vamos a hacer es comprar bitcoins. Entonces también ahí en mi blog vas a encontrar un artículo donde desarrollo un poco más y explico y me explayo sobre esta idea, pero básicamente te cuento las conclusiones a las que he arribado y si uno pudiese repetir esa estrategia de poner un dólar por día pero en este caso comprando bitcoin que para hacerlo más fácil acumulamos por ejemplo 7 dólares a la semana y hacemos cuatro compras en el mes al cabo de 9 años tan solo 9 años y con un total invertido equivalente a 3.290 dólares que básicamente son dos celulares de alta gama que seguramente si te gusta tener los últimos chiches tecnológicos durante esos 9 años ya te los compraste o te los gastaste e invertiste ese dinero bueno esa estrategia tan simple te haría posiblemente generar 1.624.000 dólares, o sea, más de un millón y medio de dólares en menos de una década. Y esta estrategia de ser exitosa claramente le gana a las 5 o 6 décadas que necesitabas en el camino largo que mencionaba anteriormente en mi otro artículo. La verdad que no está nada mal para una estrategia que solamente implica invertir el valor de dos celulares de alta gama o 7 dólares a la semana. Creo que es una estrategia bastante accesible para cualquier persona y la tecnología que hay acá detrás de esta estrategia es algo que en finanzas eh, se utiliza bastante que se llama promediar precios de entrada. Y esto nos ayuda porque en los mercados, sobre todo mercados volátiles como el de las criptomonedas, el Bitcoin o incluso los mercados financieros, es muy difícil, si no imposible, predecir movimientos de precio. Entonces, en el largo plazo sí sabemos que los mercados tienden a subir, más allá de que en el corto plazo muestren volatilidades y hagan correcciones y, y eso, esos movimientos de mercado podrían dejar a más de uno a quitarle el sueño o al borde de un paro cardíaco sin embargo la tendencia de largo plazo es a la suba y es lo que venimos observando en un siglo de historia de la bolsa y de los mercados financieros entonces si uno pudiese disciplinarse lo suficiente para mantener este norte y el rumbo de comprar estos 7 dólares por semana en bitcoins en este caso, entonces ¿Qué necesitas para llevar esta estrategia a la práctica? Dos cosas solamente. Primero, empezar. Ponerte un simple recordatorio o cita en el calendario todos los lunes, martes, miércoles, el día que quieras, a una determinada hora y cuando te salte la alarma entras a Binance o al exchange que utilices para comprar tus criptomonedas y listo. Y segundo, muy importante, disciplina. O sea, cuando salte ese recordatorio, anda y hacelo. Es la, o sea, si no lo haces, no, nada va a ocurrir. Y una tercera cosa que sería opcional, anda pensando qué vas a hacer cuando tengas ese millón de dólares. Pero para eso probablemente tenés tiempo, así que no, no es para apurarse. Con todo esto, lo que quiero que también entiendan es que esto no es una recomendación de inversión. Ya, de fitness financiero ya me, me, los que me siguen me escuchan decir un montón de veces que no damos recomendaciones de inversión sino que somos un espacio de educación financiera lo que buscamos es generar conciencia respecto a estos temas del dinero entonces quiero que entiendas que esto se trata de una apuesta porque nadie sabe qué pasará en el futuro y las criptomonedas son algo muy nuevo. Todavía el, el Bitcoin muestra mucha volatilidad, oscilaciones de precio tremendas, ni hablar el resto de las criptomonedas, pero quizás es una posibilidad que te interesaría analizar para poner una pequeña parte de tus ahorros. Si sale mal, algo que no te duela, digamos, y pero si sale bien, ¿qué tal si eh, logras cumplir ese tan ansiado sueño que muchos tenemos de ser millonarios? Entonces, quizás... La pregunta que deberíamos responder, si venís siguiendo el, el mercado de las criptomonedas y el Bitcoin en particular, es ¿Por qué el Bitcoin no para de subir? Hace unos meses yo escribía también otro artículo donde nos preguntábamos si me conviene invertir en Bitcoin. En ese momento el precio del Bitcoin rondaba los 12 mil dólares. Ahí hay una masterclass que quedó grabada en mi canal de YouTube que puedes ver, donde cito todas estas cosas. Y un mes atrás, cuando escribía otro artículo, también sobre estos temas, el Bitcoin rondaba en 19 mil dólares aproximadamente. Hoy, mientras estoy grabándote este podcast, el Bitcoin acaba de romper nuevamente sus máximos históricos y ya está por arriba de los 36 mil dólares. O sea, estamos hablando que en casi 3-4 meses triplicó su valor. Entonces la pregunta obligada que todos nos hacemos, yo incluido, es si seguirá subiendo. Si todavía estás a tiempo de eh, surfear esta ola o seguramente tienes algo de, de desconfianza o miedo, es decir, si, si justo me decido entrar ahora... Y viene una corrección y pierdo dinero Bueno, son todas preguntas muy válidas Son las mismas preguntas que probablemente se hacían Todos cuando empezaron a, a meterse eh, O hicieron sus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas Y la verdad que está bien que te las preguntes ¿sí? Pero creo que en el fondo la respuesta La podemos encontrar o podemos tirar una hipótesis de respuesta Pensando simplemente en la vieja oferta y demanda o en la vieja ley del mercado de la oferta y la demanda. Primero, la oferta es fija y conocida de antemano. La cantidad de bitcoins que van a existir en total será de 21 millones, ni uno más ni uno menos. Y de esos bitcoins, de esa cantidad de 21 millones ya se emitieron o minaron, ese es el término que se utiliza en, en esto de las criptomonedas, un poco más de 18 millones y medio, lo que representa casi el 90% de la oferta total. O sea, el 90% de todos los bitcoins que van a existir en el mundo en todos los tiempos ya existen. Solamente falta que se emitan o se creen es un 10% adicional. La oferta entonces está bastante limitada. También un factor que hemos visto eh, durante el año 2020 fue como a medida que va teniendo más adopción el bitcoin, mucha gente decide sacar sus bitcoins de los exchanges, que son los lugares donde se pueden comprar y vender, y guardarlos en billeteras propias para hacer la custodia de esos activos en su poder y no estar dependiendo o teniendo que confiar en un tercero como es un exchange. Esto hace que queden disponibles mucho menos bitcoins, porque si vos te lo llevas a tu billetera y lo dejas guardado esperando por ejemplo una estrategia como la que estamos charlando aquí esos bitcoins no van a volver al mercado hasta dentro de varios años, entonces es como que el mercado se va poniendo cada vez más ilíquido, entonces ni siquiera están disponibles todos esos bitcoins que en teoría estarían disponibles porque los estamos guardando en nuestras billeteras o custodiándolos nosotros por nuestro lado y no estamos haciendo transacciones, o sea que la oferta es bastante, bastante limitada. El segundo punto importante tiene que ver con esto que se llama el halving, que quizás lo has escuchado eh, si ya vienes eh, interiorizándote de este mundo del Bitcoin. Y es algo que es un proceso muy ingenioso que no hace más que agregarle leña al fuego, como yo lo veo, porque cada cuatro años la cantidad de Bitcoin que pueden ser creados va bajando a la mitad. Entonces el año pasado, en, en abril-mayo del 2020, se produjo el último halving y cada cuatro años se va a ir produciendo subsecuentemente hasta que por ahí se estima que en el año 2040 se terminen de minar todos los bitcoins y esto también hace que se, cada vez se reduzca paulatinamente la disponibilidad o la oferta porque vamos a ir llegando, si bien va a seguir creciendo la cantidad de bitcoin minados lo hace a un ritmo, a una tasa decreciente, cada vez menos. El tercer punto tiene que ver con la demanda. Y esto creo que eh, se observa cada vez una mayor adopción a nivel global. Viene creciendo fuerte y probablemente lo siga haciendo en 2021 y hacia, hacia futuro también. Cada vez hay mucho más interés en el Bitcoin, cada vez más gente lo va conociendo, le vamos perdiendo el miedo y lo más importante lo vamos entendiendo. Y todo esto lleva, claramente, a una mayor aceptación y adopción a nivel global. En 2020, algunos inversores institucionales, que son los que tienen grandes cantidades de dinero, también comenzaron a mostrar interés y empezaron a comprar bitcoins por millones y millones de dólares. Y esto es una tendencia que probablemente continúe. Yo creo que, a medida que algunos inversores grandes y que son muy respetados, o algunas empresas grandes que son muy conocidas y famosas empiecen a colocar parte de su liquidez o parte de sus excedentes en criptomonedas eso va a abrir una puerta para que muchos otros copien y simplemente sin entender o sin estar muy de acuerdo, porque lo están haciendo los, los grandes inversores o las, a las personas a las que nos gusta seguir y, y pensamos que quizás ellos entienden mucho más que nosotros, eso puede llegar a disparar un efecto cascada o dominó bastante eh, intenso en, en términos de la suba de, o de la de mayor demanda y por ende del precio. Porque básicamente lo que estamos haciendo acá como un resultante de todo esto, es que se produce una escasez. Hay, por un lado entonces, una alta y creciente demanda, cada vez mayor. Y por otro lado, hay una oferta muy limitada y que cada vez es, crece a ritmo más pequeño. Entonces, es como la doble Nelson. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Y esto creo que explica por qué en la última década el activo que mejor ha rendido año tras año comparado con todas las otras alternativas tradicionales ha sido el Bitcoin. Salvo en los años 2014 y 2018, el resto de los años desde el 2011 al 2020 inclusive, el Bitcoin no solo ganó dinero sino que le ganó a todas las otras alternativas. Ladrillos, acciones tecnológicas, acciones de empresas grandes, acciones de pymes, bonos soberanos, oro, commodities, mantenerse en efectivo o el cash. Bueno, y es probable que esta tendencia quizás continúe. Y todo esto pasó antes de un punto no menor, ¿sí? que al, al día de hoy que estamos grabando este podcast sigue vigente y nadie sabe el, realmente cuáles eran las consecuencias finales que es la pandemia que estuvimos atravesando durante todo el 2020. Entonces esto ha llevado adicionalmente a una impresión de dinero descomunal por parte de los gobiernos. Entonces los gobiernos se han visto forzados a tomar medidas sin precedentes en la forma de ayudas financieras a empresas, a individuos debido a no sé cierres de comercios, cuarentenas prolongadas, las caídas en las ventas que han tenido las, las empresas, mil cosas que se, se, se solucionaron o se trataron de paliar vía impresión monetaria. Esto quizás, si lo vemos también desde la óptica de la economía, lo único que hace es patear el problema para adelante porque no lo resuelve de fondo, simplemente es como un anestésico que le metemos al sistema, pero que probablemente genera otro tipo de problemas e incluso quizás mayores o más grandes más para adelante, digamos. No, no, no se está resolviendo el problema de fondo. Y creo que básicamente es una discusión sobre cuán confiables son las monedas o el dinero fiat, que es el que... El dinero sin respaldo que es el que tenemos hoy en día en circulación en todos los países. No, no importa cuál sea tu moneda y cuál sea tu país, esto aplica al euro, al, al dólar, al peso eh, colombiano, argentino, eh, lo que sea, da, da igual. Ninguna de las monedas tiene respaldo de ningún tipo salvo el y solamente tienen valor porque nosotros confiamos y porque respetamos las instituciones en mayor o menor medida que las emiten, que son los bancos centrales y los gobiernos de nuestros países. Entonces las criptomonedas, en especial el Bitcoin, surge como una alternativa a todo este dinero fiat o dinero sin respaldo y plantean como algo muy disruptivo, entonces creo que en ese lugar también se posicionan como un, una alternativa y una reserva de valor para nuestros ahorros eh, si empezamos a pensar que eh, nuestro, el dinero por ahí como lo conocemos un poco está cambiando, de hecho hay otro artículo en el blog que te recomiendo por ahí que lo puedas ver donde hablo de que el dinero como hoy lo conocemos agoniza y te explico un poco las razones que pienso que hay detrás de de esta situación entonces quiero cerrarte este podcast con algunas proyecciones de precio del bitcoin para este año que estamos empezando el 2021 y voy a mencionar solo algunas y el resto te voy a remitir también a mi blog ahí vas a encontrar más información y vas a poder profundizarla si es que te interesa pero por ejemplo El Citibank y uno de sus analistas sorprendió hace pocos meses cuando pronosticó que el Bitcoin podría llegar a, a la suma de 318 mil dólares cada Bitcoin. Esto es casi, no sé, nueve veces el valor que está hoy al, al momento de grabar este podcast. Y para hacerlo, o en qué basa esa proyección, utilizó el comportamiento del oro en la década de los 70 cuando Nixon decidió retirar el salirse del patrón oro y retirar el respaldo que había en oro y lingotes detrás del dólar americano entonces eso disparó una corrida del oro, de los precios del oro, obviamente ¿por qué? porque ya no tenía respaldo la, la moneda y desde ahí no hay ninguna otra moneda con respaldo, o sea ese fue el eh, ahí murió el patrón oro, entonces muchas personas todavía piensan que las monedas o alguna de las monedas o el dólar tiene un respaldo en lingotes, bueno eso no es así desde hace casi medio siglo. Otro modelo que a mí me interesa comentarte y que me parece muy sólido en el sentido de que basa su predicción en una relación de stock to flow se llama, o sea cuánto, cuánto se produce de una determinada cantidad de dinero que pueden ser metales preciosos, el dinero fiat o el dinero en papel, como lo conocemos, o cualquier otra cosa que se haya usado históricamente en el mundo como, como dinero, lo relaciona con los stocks o con la acumulación de ese tipo de dinero. Y de hecho hay artículos muy interesantes que puedes eh, indagar después para profundizar, donde explican por qué el oro sí fue históricamente durante miles de años una excelente reserva de, de valor y no la plata ¿sí? y tiene que ver con, con esto del modelo stock to flow o de relacionar existencias ya totales de oro o de plata versus la cantidad que se puede producir por año o por unidad de tiempo y cómo eso en el oro muestra mucha estabilidad eh, siglos de estabilidad y en la plata no, o sea por ejemplo los los productores de plata, las empresas que, de minería de plata, cuando hay subas aceleradas del precio, producen muchísima más cantidad y eso hace colapsar los precios y entonces se, se equilibra, Digamos, no pasa con el oro. El oro, más allá de, la, de, de los movimientos que tiene eh, precio, las productoras de oro producen exactamente lo mismo, muy parecido históricamente desde hace muchos, muchos años y eso le da una solidez al oro y por eso ha sido la reserva de valor por excelencia bueno ahora se habla del bitcoin o algunos eh, usando un poco este modelo hablan del bitcoin como un oro digital como una nueva manera incluso mejor que el oro porque en esa relación de stock to flow que tiene el bitcoin incluso lo superaría al oro todo obviamente esto está por verse pero bueno si sí, aceptamos esta premisa y tomamos ese modelo como base de la predicción de precios en 2021 o a fines del 2021, el Bitcoin podría ubicarse arriba de los 100 mil dólares o mínimo en 100 mil dólares, lo cual también es una locura si pensamos que eh, este activo se puede triplicar en un solo año, digamos. También puedo seguir mencionando proyecciones, voy a, eh, solamente voy a tomar una más de JP Morgan que en un informe reciente también dice que el Bitcoin podría llegar a 650 mil dólares justamente si logra alcanzar la misma capitalización bursátil que el oro para que es, aquellos que no saben la capitalización bursátil es la cantidad o el total invertido que puede ser en una empresa o en, en este caso es el stock de cuánto oro hay y cuánto vale el precio entonces cantidad por precio da una capitalización o un tamaño de ese mercado Hoy, mientras grabo este podcast, el mercado total o la capitalización total de las criptomonedas acaba de romper la bar barrera de un trillón. Sepamos que el oro, por ejemplo, actualmente tiene 11 trillones en capitalización de mercado. Entonces tendría que pasar que las criptomonedas se multipliquen 10 veces como para que esta predicción se cumpla, no sé si se, se, va, se va a lograr en, en un solo año, probablemente no, va a llevar algún tiempo, pero quién sabe, esto puede, puede llegar a ocurrir si es que se posicionan cada vez más como una reserva de valor alternativa al oro o a los metales preciosos o a las cosas que tradicionalmente hemos tomado como reserva de valor. Entonces, con esto quiero decirte que si te estabas preguntando, si te empezaste a leer o a escuchar y ver cada vez más aparece más esto de las criptomonedas, yo creo que esto llegó para quedarse. Es el momento, si tenés curiosidad, eh, nunca es tarde para entrar en esto, eh, te recomiendo que lo hagas eh, y que directamente tomes acción. Y una manera de empezar que puede llegar a ser... Eh, menos eh, difícil, o, o tra yo traté de simplificar ese acceso para las personas que lo van a tomar contacto por primera vez y que quieren dar sus primeros pasos y grabé hace unos meses una masterclass eh, sobre criptomonedas el ABC de las criptomonedas que puedes encontrar en mi canal de YouTube y te recomiendo que vayas por ahí Empieces es una clase de aproximadamente dos horas donde te cuento un montón de cosas importantes en cuanto a seguridad, dónde comprar, cómo, em, qué cosas tener en cuenta y en definitiva te acompaño a que puedas dar tus primeros pasos. Bueno, por ahora me despido y nos veremos en un próximo episodio. Escuchaste Fitness Financiero con Fabián Fiorito. Muy Sumamos las partes.